0: טוב שלום אנחנו מתקדמים לפסקה הבאה מתוך מאמרי הראייה מאמר דרך התחייה אומר הרב קוק ההוויה הרוחנית כמו שהיא אי אפשר להכיר על ידי כל חיפוש ומחקר כן הוא מדבר פה על הוויה הרוחנית בעצם כל המאמר הזה הוא בעצם איזשהו לבוש נקרא לזה פסיכולוגי לאמירות אמוניות מאוד מאוד עמוקות והרב קוק אומר שההוויה הרוחנית ש... היא איזשהו מושג שההתוודעות אליו היא לא על ידי חיפוש ומחקר, היא לא על ידי איזשהם כלים שכליים, אלא על ידי כלים מנטליים עמוקים יותר, שקשורים לאינטואיציה, קשורים לשירה, קשורים להתבוננות פנימית של האדם בתוך עצמו, לתוך החיים שלו, וכלים יותר עמוקים מאשר החיפוש השכלי. הדעה, החקר השכלי, הפילוסופיה, מציינים רק כסימנים חיצוניים של החיים. זאת אומרת, אנחנו מוגבלים בתפיסה שלנו, והשכל מוגבל בתפיסה שלנו, והוא יכול לתפוס רק את הסימנים החיצוניים, רק איזה שהם עקרות חיצוניות של המציאות, מה שהשכל מסוגל לקלוט, אבל חוץ מהעקרות האלו, יש תכנים יותר עמוקים של המציאות, יש עומק למציאות, ששם בעצם אנחנו פוגשים את אלוהים, שם אנחנו פוגשים את הכוח האלוהי, ששוב, לפי הרב קוק, אלוהים זה לא איזושהי ישות שיושבת בשמיים ומחליטה, תזוז ימינה, תזוז שמאלה, אלא אלוהים זה העומק של המציאות, זה משהו הרבה יותר רחב, הרבה יותר גדול. שהאדם מתוודע עליו דרך האינטואיציה שלו, דרך הכוחות שיריים, פנימיים, אמוניים עמוקים יותר וקודם כל אדם צריך ענווה להבין שמה שהוא רואה זה לא כל מה שיש וצריך איזושהי ענווה לעמוד מול המציאות ולדעת שיש פה גודל ויש פה עוצמה ויש פה עומק הרבה יותר גדולים ממה שאני תופס והאי פעם יהיה מסוגל לתפוס ועכשיו האדם צריך לפתח בתוכו איזשהו יכולת, איזשהן תכונות שמקשרים אותו ויוצרים איזשהו מערכת יחסים עם אותו עומק של המציאות בצורה שתהיה צורה בריאה, בצורה נכונה ובריאה והדבר הזה הוא מאוד מאוד מורכב ובעצם כל הסיפור של התנ״ך וכל הסיפור של ההיסטוריה האנושית זה בעצם סיפור של בניית מערכת היחסים בין האדם לבין העומק של המציאות שזה יכול להתחיל בעבודת אלילים שהיא באה וקולטת והעולם הפנימי שלה היה מאוד מאוד מפותח, העולם הדמיוני, שירי, רוחני היה מאוד מאוד מפותח בגלל שהכוח השכלי היה פחות מפותח וזה יצר הרבה שיבושים בגלל שהקליטה הייתה קליטה מאוד מאוד עוצמתית אבל מאוד מאוד משובשת, מלאה דמיונות, מלאה ילדותיות ופה היה צריך איזשהו ריחוק ואיזשהו איזון של הדבר הזה על הפילוסופיה ואחרי זה צריך להיות איזושהי חזרה כמו תנועת מטוטלת איזושהי חזרה לאותן עקרות פנימיות, נשמתיות, עמוקות, אבל בצורה תקינה, ואנחנו נמצאים בדור הזה, ובעצם הכפירה באלוהים שיש בדור שלנו, היא בעצם חלק מתהליך שנועד לקפור בתפיסה האמונית, נקרא לזה הפילוסופית יותר, או הדתית המצומצמת שנוצרה בתקופת הנצרות והאיסלאם, שהשתמשו הרבה בהגדרות חיצוניות, ובלי יכולת לתפוס באמת את העומק של הדברים. וצריכים לחזור לזה, אבל החזרה היא חייבת להיות בצורה בריאה, שאחד מהתנאים לחזרה הבריאה זה על ידי האידיאלים, שזה אומר שההבנה שהקליטה, שהקליטה של העומק של המציאות היא באה דרך המוסר, היא באה דרך הצדק ודרך היושר ודרך מערכות, מערכות לאומיות ישראליות תקינות שהולכות ונבנות וקולטות את העומק של המציאות ואת האחריות של המציאות, כי, הקד... כי אפשר להגיד שהמציאות כולה היא כמו אישיות גדולה, כמו אדם גדול ויש לו נשמה, נשמה אחת וכל המציאות בעצם היא נשמה אחת וכשהאלוהים רוצה להתגלות אלינו, כשהעומק של המציאות צריך להתגלות אלינו, הוא מתגלה אלינו דרך מגמות של יושר, של צדק, של אחדות, של בריאות, וככל שהמציאות תהיה יותר בריאה, זאת אומרת יותר אחדותית, יותר סבלנית, יותר בענווה, יותר בכבוד אחד לשני, יותר בלי לשון נורא, יותר בנתינה, יותר בהערכה הדדית, יותר באכפתיות אחד לשני, אז ככה הגוף, הלאומי, הגוף העולמי יהיה יותר מוסרי, יותר תקין, ממילא הנשמתיות הפנימית גם היא תבוא לידי ביטוי, אבל זה חייב לבוא דרך הצינורות האלו של האידיאלים, של המוסר, שבתוכם מתלבש העומק היותר פנימי, היותר מיסטי, שירי, קדושת הדומייה, שאי אפשר אפילו להגיד במילים, זה חייב לבוא דרך האידיאלים, ומה שקרה בתקופת העבודה זרה, שזה לא בא דרך המוסריות הזאתי, אלא בא... זה ניסיון להתחבר לאיזושהי שירה פנימית, מיסטית, בצורה מבולבלת, בלי תיקון של ה... של ה... של ה... של והרב קוק חוזר על זה באין ספור פעמים שהדבר הזה צריך לבוא דרך האידיאלים, דרך תיקון של כל מרחב החיים בצורה מאוד ממוזנת, מאוד מאוד ישרה ומתוקנת וזה ישראל ישר אל, שהדברים יהיו ישרים, שהדברים יהיו מתוקנים יפה ואפילו בשעה שהם עוסקים בפנימיות החיים רואים הם רק את הצללים של החיים ולא את איכותם <coughs> לכל גבורתם של המופתים השכליים הוא רק לסול, לס... דרך לרוח להתקרב בה אל הפרוזדור של הרגשת המציאות הרוחנית. זאת אומרת, גם כשהפילוסופיה מדברת על הנשגב, מדברת על עקרונות רוחניים, היא לא מנסה לחוש את זה באינטואיציה הפנימית, בעומק השירי הפנימי העמוק, אלא יותר לדבר על זה, לתאר את זה, לתאר את התופעות, בלי התחושה העמוקה של הדברים. והרב קוק מכוון אותנו שהעיקר בעצם זה לחוש את הדברים. להתקרב לדברים דרך, שוב, דרך האידיאלים, לא לשגות בדמיונות ורק ללכת ליער ולהתבודד, אלא לבנות, לבנות מערכות חיים תקינות, ישרות, שבתוכן תבוא ותתגלה ההופעה הרוחנית, שהאדם יהיה מכוונן אליה, שזה כוח האמונה, האמונה זה בעצם יכולת לבנות מערכת יחסים עם העומק של המציאות. מערכת היחסים הזאת היא כוללת הקשבה עמוקה, חיבור לפנימיות של האדם, לפנימיות של המציאות, לעומק של החיים. לגודל של החיים מתוך ענווה גדולה ואז כשאדם בונה גם את העולם המוסרי החברתי שלו בצורה ישרה וגם כלים של העמקה ושל הקשבה פנימית שירית אז לאט לאט זורם הכוח של העומק של המציאות זרימת החיים הפנימית זורמת בו בצורה טובה בכל המציאות ויש בנייה באמת ויש זרם של חיות של שמחה של עוצמות חיים בתוך העולם שזה התכלית כמו שהוא פה אבל כל זמן שאדם טבוע בחושיו ובגבוליהם הצרים לא יכיר ולא ידע את הבעיה הרוחנית ורק צללים קלושים ייראו על ידם כשאדם שקוע במערכת של כפירה, מערכת של פילוסופיה, מערכת של גאווה שהיא מנסה לנתח את כל המציאות אך ורק מה, על פי מה שהיא תופסת ורק על פי מה שהיא רואה והנתונים שמתגלים לעיניים שלה ואין ענווה ואין הבנה שיש פה מגמות יותר עמוקות והופעות ועומק יותר, יותר גדול אז אז האדם לא מסוגל להכיר את ההוויה הרוחנית, לא מסוגל להתחבר לאיזשהם עוצמות חיים יותר גדולות, בסופו של דבר זה מביא לייאוש, זה מביא לאכזבה, זה מביא לרלטיביזם ולספקנות מאוד מאוד גדולה, כיוון שאם אין עומק למציאות אז בעצם הכל שווה אחד לשני ויש ספקנות ויש בעצם חוסר ודאות מאוד מאוד גדול כי אין שום הכרה אינטואיטיבית פנימית של העומק של הדברים עכשיו פה חשוב להבין שגם לכיוון השני יש סיכון, כמו שדיברנו כמה פעמים, שגם לכיוון של עודף הוויה רוחנית זה גם בעיה, וגם אדם ששוגע רק בדמיונות ורק בהאזנה פנימית והוא מאבד את הסדר של החיים זה גם לא טוב, זה גם עלול להביא לשיבושים. הרעיון הוא האיזון דרך האמצע של הרמב״ם של לבנות אה, הקשבה פנימית מאוד מאוד גדולה שהיא מלווה באיזון של סדר חיים מאוזן וישר וגם עם ספקנות בריאה וגם עם שכל בריא וגם עם uh, common sense, היגיון בריא, מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות ואיך האידיאלים ואיך האדם מקשיב לקודש מתוך האידיאלים, מתוך התורה, מתוך הערכים המוסריים, מתוך תיקון של העולם ושל המציאות וההבנה שיש פה אחדות גדולה ויש פה רצון לתקן את כל החיים ולתקן את, ה... את כל הרבדים ולהביא לסדר של המציאות, זה לא רק לשגות באיזשהו עולם דמיוני מופשט, אלא הרעיון הוא לסדר את החיים, לסדר את הכוחות של הטבע, את הכוחות של המוסר, את הכוחות של החברה, שמתוכם תבוא ותנבע ההאזנה הפנימית העמוקה. והדבר חייב לבוא מאוזן. ואם יתייחס אל הצללים כמו אל המציאות האמיתית, אז יהיו עליו הצללים ההם למסע כבד, וימעיטו את כוחו החומרי והרוחני יחד, עד שיבקש לברוח מפניהם, כי דבר מזיק. כן? אז אם הוא חושב שהצללים האלו הם, ה... הם אלוהים או הם כל מה שיש בסופו של דבר זה רק מעיק על הבן אדם ואם אדם לדוגמה מפתח שיטות אמוניות שאין בתוכן את ההקשבה הפנימית והכל זה רק מעין לוגיקה שיש לי הוכחות שאלוהים ברא את העולם ויש לי הוכחות שנותן את התורה כי סיבות שכליות שונות וממילא אני חייב לעשות מה שלאוהים אומר כי אלוהים יעניש אותי ואם אני לא אעשה את זה אז אני אהיה בגיהנום כך וכך זמן ואני מחשב את זה על פי הפסוקים האלו וההוכחות האלו בסופו של דבר זה מעיק על הבן אדם זה לא בא מתוך הקשבה פנימית מתוך עמקות פנימית זה בא מתוך משהו חיצוני שמולבש על האדם והוא נגד הטבע שלו הוא נגד הרצונות הפנימיים שלו הוא רק בא מתוך איזושהי החלטה חיצונית חברתית צפלית, לחץ חיצוני על האדם ובסוף האדם מבקש לברוח מזה וזה מה שאנחנו רואים בכפירה <אז> ובתופעות של עזיבה של כל העניינים האלה. אבל כמה שלא יברח האדם מן הצל, הצל רודף אחריו, ורק תרופה אחת יש להיפטר ממנו, והיא הוספת אורה. זאת אומרת, בסופו של דבר כמה שאדם יכפור, וכמה שאדם יברח מאלוהים, הוא, הנשמה שלו זקוקה לאלוהים, הנשמה שלו זקוקה לתוכן, זקוקה למוסר, זקוקה ליושר, ואם כל מה שהוא נותן, אז רק תכנים חיצוניים של מוסריות, לוגית, שיקולים, כל מיני שיקולים שכליים או כל מיני uh, מחשבות פילוסופיות, בסופו של דבר זה לא ייתן לו מענה והוא מרגיש שהוא תלוש, הוא מרגיש שהוא בודד פה בעולם, הוא רק אטום שמרחש במציאות ואין לו שום תקווה, אין לו שום תכלית, אין שום עומק לחיים, אין שום תוכן פנימי למציאות, הכל מלא ייאוש, מלא אכזבה, מלא בלבול והוא חייב, חייב אור, חייב משהו אחר שירומם אותו מהמקום הזה. השפה תורה זו אי אפשר שתבוא רק על ידי התעלות לתוכה הפנימי של עצמות הוויה רוחנית כן? אז לכן האדם חייב לחזור להתבוננות הפנימית, השירית, העמוקה, לעשות את זה בצורה טובה, בצורה מאוזנת, אבל הוא חייב לחזור לזה. אי אפשר להישאר במצב חיים טפל, שטחי, של, רק של אה, שיקולים שכליים. אבל לזה אין לאדם כל אמצעי פסיכי מלבד עומק רוממותו של חוש האמונה האלוהית. זה בעצם האמונה, זה מערכת היחסים שאדם בונה עם העומק של המציאות, עם העומק של הנשמה שלו. עם העומק של המציאות שהוא רואה סביבו, שאדם מסתכל החוצה והוא רואה סדר למציאות, והוא רואה הרמוניה, והוא רואה שירה, והוא רואה גודל, והוא רואה יופי, והוא לא מסתכל על דברים רק אוסף של אטומים שמסתובב פה במציאות, אלא הוא רואה פה תכנים של, של שירה, של עומק, של פנימיות, ש, 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 שמתעוררים בתוכו כשהוא רואה את הדבר הזה, הוא מבין שיש פה, יש דברים בגו. אז ממילא הוא, הוא חש שיש פה תוכן פנימי למציאות, יש איזושהי נשמה גדולה למציאות, המציאות היא לא עזובה, היא לא מטולטלת, היא לא אוסף פרוד של חלקיקים ושל חפצים שמסתובבים פה במציאות, יש פה איזשהו סדר, יש איזשהו יושר, יש פה איזשהו אחדות פנימית בתוך המציאות, והמציאות כולה היא כמו גוף אחד שיש בו נשמה, יש נשמה אחת שמובילה את הדברים, וההובלה הזאת היא, היא מתחילה מעומקי עומקים של משהו פנימי מיסטי עמוק מאוד של קדושת הדומייה ופונה אלינו דרך סדר, דרך ערכים, דרך יושר, דרך מגמות של, ומחשבות ורצונות של, של טוב, של יושר, של תיקון, של, של סידור, של אחדות, של הרמוניה, שמתפרצות על האדם, ששוטפות את האדם, שאדם מתחבר אליהם, שזה האידיאלים אלוהיים, והוא מיישם אותם, הוא מתחבר אליהם, הוא בונה אותם במציאות הפרטית שלו, במציאות הלאומית והחברתית, ואז הוא מתחבר לעומק של הקודש שיש בתוך המציאות. זוהי דעת הדעות והרגשת ההרגשות שמחברת את ההוויה הרוחנית של האדם המציאותית בפועל עם ההוויה הרוחנית העליונה ומערבת את החיים שלו עם החיים המציאותיים הרמים מכל גבול ונעדרי כל חולשה פיזית. כן, כשהאדם מתחבר לעומק של הנשמה שלו והוא מתחיל לפתח כלים של הקשבה פנימית אז לאט לאט הוא מרגיש שיש למה להאזין, יש שירה יש עומק, זה כמו אדם שלא ידע מה זה מוזיקה קלאסית, והוא, כל מה שהוא האזין לו זה רק אה, 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 מוזיקה מאוד שטחית, או בכלל לא האזין למוזיקה, ולאט לאט הוא לומד מה זה מוזיקה, ומה העומק, ואיזה רגשות זה מעביר, ואיך כל כלי מבטא איזשהו תוכן, ואיזשהו גוון, ואיזשהו נימה רגשית מסוימת, ואז הוא בא לקונצרט, ופתאום הוא מבין שאותו קונצרט שהוא היה שם, והוא לא הבין מה מדובר, והוא לא מבין מה אנשים מתפעלים, והוא כמעט נרדם, פתאום כולו מתפעל ומתרגש ומתמלא בעוצמות בעקבות הקונצרט הזה כי הוא למד לפתח את החוש הזה של ההקשבה. הוא אדם שהיה רגיל לאכול רק בוגר אנט עם רטבים מלאים מלח וסוכר ופתאום הוא מעדן את החוש שלו והוא מרגיש גוונים יותר עדינים של טעם. פתאום מרגיש שהאוכל הזה מרגש אותו, האוכל הזה בונה בו איזשהו זיכרונות עדינים ואיזשהו נימים עדינים של טעם ש... שהוא בכלל לא הבחין בהם קודם אז גם כשאדם ניגש למציאות, וכל השיח שלו עם המציאות היה רק שיח שכלי שיח ורק שיח תועלתני ונצלני, איך אני משיג יותר רכוש, ואיך אני מצליח לקדם לה... לה... את עצמי אה, מבחינה פיזית, ופתאום הוא מפתח אה, חוש אמוני, מפתח חיבור לעומק של המציאות, מפתח הקשבה של שירה, של עומק, הוא ניגש ברגישות נשמתית, פנימית, אה, רגשית, עמוקה יותר למציאות, והוא חש מה זה שירה ומה זה יופי. ומה זה התכנים האחדותיים וההרמוניים שיש בתוך המציאות, פתאום כל אותה מציאות שנחשפה אליו רק כמשהו, כקליפה חיצונית, פתאום נחשפת בתוכה מהות ועומק ועוצמה, שהוא הולך ומתחבר אליהם, ואז התורה והאמונה והשיח הדתי הופך להיות משהו הרבה יותר עמוק והרבה יותר פנימי. יכול להיות אנשים דתיים שהם חיים כל החיים שלהם כדתיים, לא באמת חיו את העומק של האמונה, החוק מדבר על זה הרבה, כל האידאה הדתית שמדבר עליה. ורק כשאדם מפתח איזה שהם חושים יותר עמוקים של הקשבה, של פנימיות וגם מבחינה דתית, הוא לא שקוע רק בעשייה הדתית הריטואלית, הטקסית, החיצונית, אלא הוא באמת מפתח בתוכו את ההקשבה הפנימית יותר לכן גם צריך ללמוד מוזיקה וללמוד אומנות ושירה ולעסוק ו- ב- 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 בתחומים העמוקים יותר של המציאות וממילא ו- 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 <מת> גם עבודת השם שלו הופכת להיות משהו יותר עמוק ומשהו יותר טבעי הרב קוק מדבר על זה הרבה, שעבודת השם אמורה להיות באמת שלה משהו טבעי, שירה טבעית לאדם, שהאדם קם בבוקר ומתחשק לו להניח תפילין, והוא מרגיש שזו הטבעיות שלו הפנימית, וזה מדרגות מאוד מאוד גבוהות, כן? אבל זה מכווין אותנו לכיוונים האלה, וזה יבוא אך ורק כשיתחיל להתפתח איזושהי הקשבה נבואית, שירית, נשמתית, למקומות האלה של המציאות. יופי, נעצור פה, נמשיך בפסקאות הבאות.